0: Powercrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Heute haben wir einen richtigen Brocken für euch und das wurde auch schon oft danach gefragt und ich muss zugeben, wir haben uns so ein bisschen
1: davor gedrückt, weil es geht heute um unser Sorgenkind, den Gartenteich. Im Laufe der Jahre hat sich sowas wie eine innige Hassliebe entwickelt, würde ich mal sagen. Also einerseits ist der Teich ein furchtbar aufwendiges Element im Garten, andererseits hat aber auch ein komplettes Biotop und bietet sehr viel Lebensraum für viele nützliche Tiere und Insekten. Auf meinen beiden Schultern sitzen Engelchen und Teufelchen. Das Engelchen sagt, ja, der Teich ist wichtig für den Garten, für den Lebensraum der Insekten und so weiter. Und auf meiner anderen Schulter, da sitzt das Teufelchen und sagt, ach, das ist so viel Arbeit, weg damit. Hast du auch die zwei Gestalten auf deinen Schultern? Oh, bei mir sitzt in der meisten Zeit jetzt nur noch
0: das Teufelchen und sagt, oh, warum müssen wir <lacht> das hier ständig sauber machen?
1: Ihr merkt schon, so ein Teich ist nicht ohne, also was der Bau, die Pflege und so weiter betrifft. Deswegen beleuchten wir das heute einmal ganz grundsätzlich für euch und heißen aber euch erstmal noch mal willkommen zu Sauercrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Wir mussten uns nie die Frage stellen, ob wir uns überhaupt einen Teich anschaffen wollen oder nicht, weil der war bei uns einfach nur, der war schon da. Wir haben den sozusagen übernommen. Wir möchten aber heute mal so ein bisschen erzählen, für wen sich so ein Teich lohnt, was man beim Bau beachten muss und halt auch die Pflege und wie intensiv sie ist. Wir haben dafür versucht, das so ein bisschen zu kategorisieren. Sechs Unterpunkte haben wir gemacht. Zum einen halt Standort, Bauweise, Besiedlung, Pflege, Sicherheit und dann natürlich auch, auch noch unsere eigenen Erfahrungen. Jule hat da super, super viel Arbeit in die Recherche gesteckt. Es wird also eine Folge voller Infos ähm, und ich hoffe, es bringt euch auch ein bisschen was und ihr könnt euch dann frohen Mutes oder zumindest gut informiert an den Bau oder die Pflege eines Teiches machen. Oder eben noch nicht. Oder eben auch nicht. <lacht> gut, ich würde sagen, nicht lang schnacken, starten wir. Standort da geht es bei unserem Teich schon los. Der hat nämlich
0: nicht den optimalen Standort. Der steht nämlich genau zwischen zwei großen Obstbäumen. Mhm. Warum das doof ist, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Die verlieren Laub. Nicht nur im Herbst, auch das ganze Jahr über immer mal wieder. Und dann im Herbst fällt da auch noch Obst mit rein. Und je mehr in den Teich eingetragen wird, desto mehr Faulgase bilden sich. Am Grund des Teiches, wenn man das nicht alles regelmäßig abfischt. Und ja, wenn man ganz viele Faulgase hat, dann fängt der Teich leider an zu kippen, also der Eutrophiert dann. Und dann können die Leben, äh,
1: Lebewesen, die da drin sind, ja auch nicht mehr existieren. Außerdem sollte auch nicht in der Nähe von Bäumen stehen, weil natürlich auch die Bäume Wurzeln haben und die können irgendwann die Teichfolie durchbohren und dazu führen, dass dann der Teich Wasser verliert. Ich glaube, das ist auch bei unserem Teich dann im Endeffekt irgendwie ein bisschen passiert. Also am besten eignet sich für einen Teich eine freie Fläche, wie zum Beispiel Rasen, Wiese oder auch ein aufgegebenes Beet, sollte eigentlich auch gehen. Klar, mhm. ja. ja. Es sollte halt so viel Platz übrig bleiben, dass man den Teich gut umrunden kann, damit man von allen Seiten so ein bisschen rankommt, ähm, weil sonst ist es halt schwierig dann auch mit der Reinigung.
0: Ihr ahnt es vielleicht schon, Hügel und Schräglagen eignen sich nicht so gut für einen Teich, Warum? weil Wasser hat nämlich diese komische Angewohnheit, bergab zu fließen. Oh. Das heißt also, euer Becken wäre relativ schnell leer. Ihr könnt natürlich so Terrassen einbauen und dann noch ein schönes Wasserspiel mit Wasserfall. Wenn ihr da ganz fancy drauf sein wollt, dann geht das auch am Hang.
1: Aber muss natürlich immer schön ausgeglichen werden. Und damit sich der Teich dann auch gut so in das Gesamtbild einfügen kann, solltet ihr auch ausreichend Platz für so eine Randbepflanzung noch haben. Das sieht dann ganz schön schick aus.
0: Ja, generell ist es so, dass auch Wasserpflanzen, wie fast alle Pflanzen, Licht lieben. Deswegen sollte alles, was einen Schatten wirft, weit genug weg sein. Wobei im Sommer so ein bisschen Halbschatten um die Mittagszeit auf dem Teich ist auch nicht verkehrt. Aber der soll halt nicht komplett im Schatten liegen.
1: Zu warm aber auch nicht, weil sonst kommen, wachsen ja die Algen so gut, ne? Also
0: ja, deswegen also im
1: Sommer ruhig nachmittags beschattet, aber generell eher so nicht. Okay. Also ihr merkt schon, die Standortsuche, da fängt schon mal an, wenn bei euch kein Platz ist oder alles voll mit Bäumen ist. Und da ihr, ihr jetzt drüber nachdenkt, dazwischen vielleicht noch einen Teich anzulegen, mh, vielleicht eher nicht. Ich meine, macht, was ihr wollt, aber vielleicht eher nicht. Wie viel Platz ihr im Endeffekt benötigt, hängt auch ein bisschen von der Bauweise ab, für die ihr euch entscheidet. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Bauweise Vorneweg, man kann so ungefähr in drei Bauweisen unterscheiden. Es gibt den Folienteich, es gibt den Fertigteich und es gibt den Naturbaustoffteich. Alle drei gucken wir uns mal ganz kurz an. Der Folienteich ist eigentlich
0: der Klassiker. Der wird mit dem Bagger und der Schaufel ausgehoben. Dann kommt eine Sandschicht da rein. Dann wird ein Vlies ausgelegt und dann kommt eine dicke schwarze Folie drüber. Die kann aus PVC sein, PE oder aus Kautschuk. Hier hat jedes Material so seinen eigenen Preis und ja auch unterschiedliche Vor- und Nachteile. Unser Teich hat zum Beispiel eine PVC- oder PE-Folie, da bin ich nicht ganz sicher. Die ist zwar sehr lange UV-beständig, aber irgendwann geht sie halt auch kaputt und dann ist sie ökologisch ziemlich bedenklich, weil das natürlich dann in die Umwelt eingetragen wird. Es, ja, das ist wie wenn man Plastik zu lange in der Sonne liegt, das wird so, das bröckelt dann so und ja. das kriegt man auch ganz schlecht entsorgt. Deswegen ist wahrscheinlich Kautschuk die umweltfreundlichste Variante, aber auch die teuerste.
1: Ja, auf jeden Fall. Was beim Folienteich gut ist, er kann in der Form sehr individuell gestaltet werden und sich halt dem Gelände auch gut anpassen. Also ich glaube, die meisten Leute bevorzugen so eine naturnahe und so nierenförmige Gestaltung, so mit schöner Randbepflanzung, glaube ich. Und theoretisch kann so ein Teich auch ganz anders aussehen, also es ist so eurem Geschmack... Äh von eurem Geschmack hängt das ab. Man sollte sich nur so an die Gefälle und Tiefen für die einzelnen Wasserzonen halten, dazu kommen wir noch, damit sich halt Pflanzen, Insekten und Tiere ansiedeln können.
0: Ja, ein Teich kann selten zu groß, aber oft zu klein sein. <lacht> ähm, je kleiner der Teich, desto pflegebedürftiger ist er. Also so eine Sag ich mal so, Pi mal Daumen. Ne? Um ein gutes Gleichgewicht zu halten, sollte der Folienteich einen Durchmesser von etwa 4 Metern haben. Wenn ihr jetzt mal durchrechnet, 4 Meter plus noch einen Meter Randbepflanzung und so, ne? Das wird schon ganz schön groß dann. Und in der Tiefe sollte er so 90 bis 100 Zentimeter haben.
1: Wer jetzt nicht ganz so individuell gestalten möchte, der kann auch auf einen Fertigteich zurückgreifen. Im Baumarkt habt ihr die bestimmt schon mal gesehen, diese so großen fertigen Teichbecken. Ähm, ja, die Dinger sind aus Kunststoff, manchmal glaube ich auch aus Glasfasern und sie sind vor allem halt auch recht günstig. Aber halt auch eher klein, also deswegen... Ja, es passen sie halt fast in jeden Garten und können halt an einem Nachmittag mal so eingebuddelt werden. Naja, und vielleicht auch nicht ganz so schnell, aber es ist eher eine schnellere Sache, sag ich mal. Ähm, der Einbau...
0: Oh, das habe ich schon mal gemacht. Ja. Da okay, muss man nämlich ich. auch ein bisschen aufpassen. Ähm, beim Garten von einer Freundin, man buddelt das Loch. Auch hier kann man noch äh, Sand reinschütten, damit sich das ausreicht. Man muss aber den Boden vorher stampfen. Das haben wir nicht gemacht. Ne? Mhm. Weil ist ja klar, wenn ich dann leeres Becken reinsetze, dann sitzt das erstmal. Aber wenn ich es fülle, dann ist es viel schwerer und dann kann sich das halt nochmal absenken. Und wenn es sich absenkt und schräg liegt, naja, ihr wisst, was dann passiert, dann fließt das Wasser raus. Also Loch vorher einstampfen, damit das schön fest ist und dann die Schale. Ein, einsetzen mit dem Sand. Ne? Mit dem Sand kannst du ja dann noch so Ungleichmäßigkeiten, mhm. uh, Unebenheiten ja. ausgleichen. Ungleichmäßigkeiten, auch schön.
1: Ist bei euch das Wasser übergelaufen?
0: Äh, nee, aber der hat sich dann nachher abgesenkt so ein bisschen und mhm. dann ist an einer Seite immer noch ein bisschen was raus. Also wenn es geregnet hat, dann ist Geschwappt das da immer rausgelaufen. So. Ja. Und wenn du dann da Tiere drin hast, dann laufen die damit raus.
1: nicht so cool einfach. Ja. Ja. Also nicht, dass man da viele Tiere drin hätte, aber Dazu kommen wir noch. Wollte ich gerade sagen, weil diese Becken sind ja eigentlich so klein, sie können nicht wirklich so ein funktionierendes Ökosystem haben. Also die Lebewesen können sich da nicht wirklich ansiedeln, oder? Na, also was da gut
0: klappt, sind Mücken. <lacht> ähm, yeah. Vielleicht auch mal so ein Wasserläufer. Ich meine, da zieht schon was ein. ne? Also wie in jede Pfütze zieht was ein. Ja, aber gut. ihr werdet da jetzt keine groß, große Froschansammlung haben. Und ähm, Goldfische kann man da drin auch nicht halten. Mhm. Also ist eine nette Spielerei und äh, wenn man sich noch Pumpen und Filter einbaut, dann wird das Wasser auch, also dann bleibt es auch eine Zeit lang okay, ist trotzdem recht pflegeintensiv, weil, wir haben es ja gerade gesagt, je kleiner,
1: desto mehr Arbeit. Naja, aber so eine Pumpe kostet natürlich dann auch, ist dann auch nochmal ein extra Punkt. den hat man vielleicht beim Becken gespart, aber braucht dann auch eine teure Pumpe. <lacht> ja, und die Pflanzzonen drumherum bei diesen Becken, die sind dann auch kleiner und dann, naja, ist nicht so geeignet für einen natürlichen Bewuchs, oder?
0: Ja, also die, die Hersteller, die, die, die ähm, weisen das schon so aus, ne? mit hier ist die äh, äh, Flachwasserzone und eine Tiefwasserzone hat man da im Prinzip gar nicht und so eine Sumpfzone auch sehr, sehr klein. Also da kannst du, es ist eine nette Spielerei und man kann <lacht> vielleicht auch eine kleine Mini-Seerose reinsetzen und es ist schon auch, ist schon schön so fürs Klima im Garten, aber es ist,
1: hat jetzt nicht den krassen Effekt. Okay. Ähm, die dritte Bauweise wäre dann natürlich noch die Naturbaustoff weise sagt man das so. <lacht> ist jetzt für den Kleingarten, naja, also wir erzählen mal ganz kurz. Wenn ihr lehmigen Boden habt, warte, bevor ich mich jetzt zur Tour mach du das <lacht> Also die, die Jungs im Garten hinter uns, ja. die haben ein Riesenloch gebuddelt. Genau, ja.
0: Und da ist Grundwasser reingelaufen. Das, mhm. Also die haben einen Naturteich angelegt sozusagen. Das funktioniert aber nur, wenn ihr zufällig auf einer Lehmgrube wohnt. Weil sonst läuft das Wasser natürlich einfach ab
1: ab, Also eben doch lehmiger Boden. Ne? Genau,
0: lehmiger Boden ist also, kann man machen. Äh, da muss man nur ein Loch buddeln und darauf warten, dass Regen kommt oder dass das Grundwasser es auffüllt. Aber meistens hat man ja nicht so unbedingt das Glück, dass man in
1: einer Lehmgruppe wohnt. Oder, ist oder das, Pech oder ist wie auch sehr, immer. Für, für den Anbau im Garten
0: ist es eher Pech, aber gut.
1: Aber so als Naturmaterial kann man zum Beispiel auch Ziegel nehmen, und um damit, damit einen Teich zu bauen. Ähm, also insgesamt ist es von allen dreien auf jeden Fall die umweltfreundlichste. Aber ich glaube auch die arbeitsintensivste und je nachdem ist auch teuer. Je nach Material. Kommt drauf an, wenn du jetzt,
0: äh, keine Ahnung, einen alten Bauernhof hast und da liegen noch 12 Millionen äh, alte Ziegel rum. Und du weißt sowieso nicht, was du damit machen ja, okay. sollst. Und du hast ganz viel Zeit und einen Bagger. <lacht> und dies und das. Dann ist das nicht teuer, nur arbeitsintensiv. Ja. Aber wenn du den dann hast ne, und in der Größe, ich meine, ich finde ja auch so Schwimmteiche mega. ne, mhm. Und die, die regulieren sich ja dann selber, weil ja, die ja. sind dann so groß, da kannst du wirklich von ausgehen, dass das funktioniert. Ja, dann ist das eine schöne Sache. ne. Aber
1: wie gesagt, für den Kleingarten sehe ich es eher nicht. Ja, ist eher so für Großprojekte. Also deswegen haben wir da jetzt auch nicht tiefgründiger recherchiert, weil das tatsächlich eher nicht so geeignet für Kleingärten ist. Was halt wichtig ist wirklich, vor der Anlage eines Teiches äh, solltet ihr euch gründlich informieren. Also was ist geeignet für euren Garten? Was entspricht euren Wünschen? Und was ist vielleicht auch so in eurem Budget? Ja, ihr könnt dafür natürlich
0: den Rat von Profis einholen. Ähm, da gibt es ja jede Menge Fachberater. Es gibt im, oh, im Internet tausend Foren, Internetseiten und wir haben auch immer mal wieder Nachbarn, ich habe hier bewusst auch nicht gegendert, die äh, ganz viele Tipps zu verteilen haben. Also da, wenn man sich darüber unterhalten will, findet man immer einen. Auf jeden Fall.
1: Was halt wirklich im Fokus steht, ein Teich ist, muss gut geplant sein. Also wenn ihr spontan denkt, oh heute Nachmittag mache ich mal einen Teich. gut, wer denkt das schon? Aber vielleicht denkt das ja jemand, mm, naja, plant besser. Eine spontane Idee, vielleicht eher nicht. Gut, okay, so wir wissen, wo so ein Teich ungefähr stehen kann und wir wissen auch, wie man ihn ungefähr dann äh, bauen kann. Jetzt äh, hat man den Teich, den Ort gefunden, der Teich ist gebaut und jetzt geht's an Schritt Nummer 3. Besiedlung Wer also diese Mammutaufgabe des Baus hinter sich hat, der darf jetzt zum schönen Teil übergehen und den Teich mit Pflanzen und vielleicht auch Tieren bestücken. Und so ein Teich, der gliedert sich in drei verschiedene Zonen, die jeweils von unterschiedlichen Arten besiedelt werden. Wir starten mal mit der ersten Zone, die Sumpfzone. Genau, die ist, haben wir in einer Wassertiefe
0: von etwa 0 bis 10 Zentimetern. Also ganz oben oder ganz unten? <lacht> ganz oben. Aha, Tiefe. Ja. 10 cm tief ist nicht tief. Ja,
1: ich habe jetzt nur nachgefragt, falls es jemand nicht verstanden hat.
0: Na klar. <lacht> ähm, die Sumpfzone sollte ungefähr 40 des Teichs ausmachen. Ich glaube, bei uns sind es im Moment 100 aber who cares? Ähm,
1: klappt, das klappt nur, wenn er nach oben hin breiter wird als nach unten. Genau, also so sind so die ja auch
0: eingeladen. Genau, also, du, ja. du hast ja unseren Teich leer gesehen. Ja, der ja. ist in der Mitte, da ist nur ein kleiner Klein, Teil wirklich ist sehr tief breit, und oben deswegen ist sehr breit. Deswegen klappt das mit den 40 Prozent. Okay, die Sumpfzone ist sowas wie die Kläranlage des Teiches. Da sind Pflanzen, die das Wasser filtern. Gute Sache. Und es gibt immer, Verbi also von jeder Zone gibt es Verbindungen in die nächst tiefere Zone. In natürlichen Teichen passiert das automatisch, in künstlichen legt man die mit an sozusagen. Also es gibt immer eine Oha. Verbindung in die Flachwasserzone, da kommen wir aber gleich zu. Ja, Pflanzen aus dieser Zone wären zum Beispiel auch für Mini Teiche geeignet, weil die ja nicht so tief sind. Ja. Ich zähle euch gleich ein paar Pflanzen auf, aber nur so ein bisschen als, äh, ja, Guideline, ihr könnt da selber nochmal recherchieren, da gibt es ganz viel. Und Schutzraum für Insekten haben wir hier natürlich auch in der Sumpfzone. Für Mücken. Für Mücken. Und für andere Krabbler. Äh, ich glaube auch noch ein paar Käfer und so, ne? Ja, denke ich schon. Beispiele für Pflanzen, also wirklich nur ein paar. Blutweiderich, den liebe ich. Der ist so, der blüht so schön und wir haben ihn auch im Garten. Ich. Wahnsinn. Äh, Wasserschwertlilie, die finde ich gar nicht schön, aber nee, die haben wir auch. Ähm, nee. Wasserdost, ähm, Froschlöffel und Gauklerblume und japanische Iris. Iris haben wir auch. Auch ganz hübsch. Ähm, die Insekten stehen auf jeden Fall drauf. Das wären so Beispiele für die
1: Sumpfzone. Und die klären dann auch. Die klären. Ihr wisst Die klären alle Ja, wie gesagt, die Sumpfzone hat Verbindung zur nächst tieferen Zone und das ist dann in der Mitte die Flachwasserzone und die befindet sich so in einer Wassertiefe dann von eben den 10 cm bis ungefähr ja, 40 Zentimeter. Ähm, da kann man große Steine reinlegen, die dienen so als Sonnenbank oder auch als Tränke für Tiere und Insekten und die macht, also die Flachwasserzone macht ungefähr 35 Prozent der Teichfläche aus. Ja. Sonst Vogelbad, genau, da sitzen die Vögel und mhm. trinken ähm, oder halt auch ein Igel vielleicht im, Wind, äh, im Herbst mal kurz vorher noch oder so. Ja, es ist vor allem für, für Lebewesen da eher ne. Ist so. Man kann aber auch schon bepflanzen die, die Zone. Ja, doch.
0: Ist klar. Willst du wissen, was du da reinpflanzt? Ja, sag
1: mal. <lacht> du du da kannst Artanwedel äh,
0: reinpflanzen, Hechtkraut, Hahnfuß, Zwergseerosen und Blumenbinse. Binsen kenne ich, was jetzt Blumenbinse ist, müsst ihr nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall gibt es da auch Pflanzen, die ihr da reinhauen könnt, wo sich natürlich die Tierchen auch verstecken und so. Ne? Also Schutz ist immer gut.
1: Hm. Was würdest du sagen, haben wir die 35% Prozent da bei unserem ja,
0: wenn du, der ganze hintere hm. Bogen, das ist alles Flachwasser und ich habe auch für die
1: Frösche ja auch noch Ste so ein, und so einen kleinen, ich habe noch einen Mini-Pool aufgestellt. Stimmt, <lacht> ja. Der ist niedlich, der ist wirklich niedlich, ja. Okay, und dann gehen wir mal ganz nach unten im Teich, das ist dann die Tiefwasserzone. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, die haben wir so
0: zwischen 80 und 100 Zentimetern, ähm, Ja. Das sind dann nochmal 25 Prozent der Teichfläche. Vielleicht habt ihr mitgerechnet, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es haut hin. <lacht> und hier wohnen Fischis. Und hier überwintern auch andere Tiere, Kröten, Frösche äh, und Insektenlarven. Also auch ziemlich wichtig, aber macht insgesamt nur ein Viertel der Teichfläche aus. Mhm. Ja, hier kann alles, was so an Wasserpflanzen, was ihr kennt, ne? Seerosen. Wir haben Krebsscheren ohne Ende. Mhm. Da kann eine Wasserhöhezinte rein, Hornkraut, Wasserhahn, Fuß, whatever. Wichtig, wichtig, ähm, denn da überwintern die Fische, ja, habe ich schon gesagt. Ja, hast ja. du schon
1: gesagt. Ja, also die Übergänge dieser Zonen sind äh, fließend, äh, weshalb einige Pflanzen auch in höheren oder vielleicht in tieferen Lagen überleben können. Das ist so ein bisschen, das ist nicht so ganz starr.
0: Ja, wer Tiere an seinen Teich locken will, der sollte natürlich immer sehr naturnah gestalten und äh, Ruhezonen einrichten. Die nur ganz selten betreten werden. Wir haben von die uns. komplette Rückseite ja. des Teiches zum Beispiel ist ja, Ruhezone. Da ist kein Rasen. Da, ich gehe auch mit dem Rasenmäher nicht um Teich, wenn es nicht sein muss. Also nur ja, zweimal im Jahr
1: oder ja. so. Ansonsten ein Steinhaufen oder ein paar Totholzstücke. Die dienen dann irgendwie Kröten und Eidechsen und vielleicht auch einer Schlange als Versteck. Ja, Insekten sind meist auf bestimmte Pflanzen angewiesen. Die kommen also eigentlich von ganz allein, sofern ihr diese Pflanzen halt im Teich habt.
0: Ja, und Wasserläufer und andere Wasserinsekten, die kommen meistens als blinde Passagiere mit irgendwelchen Vögeln angereist. Also da braucht ihr gar nichts tun, die kommen von ganz alleine.
1: Hm. Ja, das Einzige, was ihr eigentlich noch dazu einbringen müsstet, wenn ihr den wolltet, sind Fische. 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 Wir hatten selber Goldfische und waren nicht wirklich begeistert. Also no offense Fische, aber man muss sie füttern. Da hat schon gescheitert. Man muss sie vor Fressfeinden schützen. Und hat dafür Sorgen, dass der Teich immer genügend Sauerstoff hat. Und uns hat das einfach zu so viel Arbeit gemacht. Wie lästig. Ich bin auch nicht für Haustiere
0: gemacht, wirklich nicht. Nee,
1: also, ich weiß nicht. Also, nee. Ja, jedenfalls, den Fischen geht es halbwegs gut. Wir haben sie verschenkt. Ähm, also, wir haben niemanden äh, einfach ähm, weggebracht. Es wurde verschenkt. Ja, also wer Fische einsetzen will und sich viel besser um Fische kümmern kann als wir, der sollte eine Wassertiefe von mindestens 80 Zentimetern oder ja, besser wirklich der Meter, also 100 Zentimeter vorhalten, damit die Fische dann halt im tiefen Wasser unten äh, überwintern können. Und ja, genau, damit die dann nicht einfrieren. Diese Zonierung, die wir euch jetzt hier vorgegeben haben, ist nicht in jeder
0: Lektüre die gleiche. Manche haben auch vier Zonen, ähm, das unterscheidet sich so ein bisschen. Aber ich glaube, mit diesen drei Zonen habt ihr so ein... Ja, so eine grobe Idee davon, wie so ein Teich aufgebaut ist, ne? Vom vom Aufbau, vom, vom Aufbau, <lacht> Aufbau
1: her. <lacht> ja, okay, gut. So, wir haben den Standort gewählt, wir haben den Teich gebaut, wir haben ihn besiedelt und jetzt kommt eigentlich die schlimmste Arbeit. Gucken wir mal. Pflege.
0: Ja, wir haben es ja im Prinzip gerade schon gesagt, je größer der Teich, desto weniger Aufwand. Unser Teich ist so 3,50 im Durchmesser, ist also nicht ganz so groß, aber okay groß, aber braucht trotzdem relativ viel Aufmerksamkeit. Ne? Man muss ständig Laub rausfischen, also das muss man wirklich ständig machen,
1: ähm, auch Algenwuchs, äh, die Algen da rausziehen, also es ist schon aufwendig. Das Problem ist halt, wenn man das nicht machen würde, dann ähm, liegt das Laub und die Algen und so weiter in den Teich. Und es gibt mehr Nährstoffe, als die Organismen, die im Teich sind, verbrauchen können. Und irgendwann wird dann der Punkt erreicht, da sagt man, da kippt der Teich. Es entstehen Faulgase, die Sauerstoffkonzentration sinkt und das Wasser wird dann trüb. Und ja, Lebewesen, vor allem auch Fischis, sterben. Kein schöner Anblick, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Um das zu verhindern, gibt es einerseits ja
0: so elektrische Filtersysteme, ähm, die haben wir nicht, aber der Markt ist riesig und da muss man sich wirklich auch genau belesen, was jetzt geeignet ist für den eigenen Teich. Und inzwischen gibt es auch Lösungen, die mit Solarstrom funktionieren, oh cool. ähm, aber es ist natürlich auch kostenintensiv. Mhm. Ja, oder man macht es wie wir und muss da regelmäßig mit dem Kescher bei und ähm, auch hin und wieder mal den Schlamm vom Grund wirklich ähm, absammeln. Ja, da gibt es auch Schlammsauger für, das machen wir nie, weil ich immer das Gefühl habe, dass man die Lebewesen dann mit einsaugt und ja, das will ich natürlich und
1: aufwirbelt nicht. aufwirbelt auch, ja. Ja, wenn das Wasser sehr, sehr trüb ist und unangenehm riecht, dann hilft vielleicht auch einfach ein Wasser wechseln. Das sollte natürlich, wenn ihr Fische oder sonst was drin habt, äh, vorher in die Regentonne setzen ähm, und dann halt wirklich einmal das Wasser wechseln.
0: Ja, Algenbildung ist halt auch ein Problem, habe ich ja gerade schon gesagt. Manche kann man halt mit der Hand rausziehen oder mit dem Kescher. Ja, bei anderen helfen auch Wasserpflanzen, wie Wasserpest und Harnfuß zum Beispiel. Die verdrängen dann die anderen einfach. Es gibt auch chemische Mittel, die den pH-Wert des Wassers verändern sollen, damit nicht so viele Algen wachsen. Das haben wir noch nicht ausprobiert,
1: Da kann ich keine Empfehlung oder ja, bin ich generell immer nicht so dafür. Ja, haben wir haben uns noch ein bisschen gesträubt. Was wir aber ausprobiert haben, äh, sind Dangos. Wir haben mal einen Versuch gestartet. Dangos sind ja diese Kugeln aus Urgesteinsmehl und Keramikpulver und so effektiven Mikroorganismen. Und ähm, das Ziel war eigentlich, dass diese Mikroorganismen den Faulschlamm abbauen. Und das hat bei uns so ja, semi gut geklappt. Ich weiß nicht, woran es genau lag.
0: Ja, ja, vielleicht war das schon zu, zu schlimm. Spät, ja. so. ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, ja,
1: Letzter, glaube wichtiger Punkt ist dann halt die regelmäßige Kontrolle des äh, Wasserstandes. Also es ist ganz normal, dass im Sommer der Teich ein bisschen Wasser verliert. Das könnt ihr einfach ausgleichen, indem ihr ein bisschen neues Wasser einlasst. Ähm, sollte der Wasserstand ungewöhnlich schnell sinken, dann äh, seid ihr natürlich schlau genug. Da müsst ihr nach Rissen und äh, Löchern vielleicht Ausschau halten. Da ist vielleicht irgendwas passiert, dass das Wasser an irgendeiner Stelle rausläuft. Haben wir letztes Jahr gerade gemacht, das war eine mordsaufwendige
0: Arbeit ja. ähm, und haben dann auch Löcher gefunden und geflickt. Da gibt es auch spezielle Kleber für Teichfolien und Flicken. Flicken hebt ihr euch am besten gleich auf, wenn ihr den auslegt. Ne? Immer Stück Stückchen Folie <lacht> mit aufheben, damit man das dann draufkleben kann, falls doch mal der, der Vogel zu doll mit seinem Schnabel da reingehackt hat. Wie flickt man so einen Fertigteich? Flickt man den? Na, Glasfaser könnte man dann einfach mit, ähm, mit Resin laminieren. Okay. Das gibt so Glasfaserzuschnitte, Boote repariert man zum ja, Beispiel ja. so. Bei Kunststoff, weiß ich nicht, kannst du wahrscheinlich entsorgen. Also bin ich mir nicht
1: sicher, ob man Boah, den... Das wäre ärgerlich, ja. Also ihr merkt schon, Pflege, je nachdem wo er steht und was ihr da so mit drin habt, kann sehr intensiv sein. Kann sie auch nicht intensiv sein?
0: Ja, wenn man äh, sich irgendwie für 3.000 Euro so ein Filtersystem kauft, <lacht> dann ist, glaube ich, entspannt. Ja, okay. Gut, also, nächster Schritt. Sicherheit die Först. <lacht> ist so. Ich habe selber schon erlebt, wie ein Dreijähriger kopfüber in den Teich gefallen ist. Oh. E, zum Glück waren da gleich drei Erwachsene da, um den wieder rauszuziehen. Aber es kann natürlich auch ganz anders enden. Weshalb es wirklich wichtig ist, euren Teich zu sichern. Vor allem, wenn ihr kleine Kinder habt. Ja, und wenn der Gro ähm, Teich auf eurem Grundstück ist, dann sollte zumindest das Grundstück eingezäunt sein, weil auch Nachbarskinder können natürlich sich verirren in euren Garten und äh, da reinplumpsen und das will ja nun wirklich keiner.
1: Und die wurden vielleicht nicht so gut belehrt wie eure eigenen Kinder, weil ich glaube, ich, ich gehe davon aus, dass wenn ihr kleine Kinder habt und ein Teich anlegt, dass ihr denen auch erklärt, was das ist und ähm, dass ihr da vielleicht äh, mit denen absprecht, wie das, was passiert, wie man sich vielleicht auch am besten retten kann, wenn man doch mal reinplumpst oder so und ihr könnt ja, ihr kennt eure Kinder am besten und könnt am besten einschätzen äh, ab wann ihr euren Kindern zutraut, selbstständig so am Teich ein bisschen zu spielen?
0: Wenn sie natürlich noch zu klein sind und das selber nicht verstehen können, dann hilft nur Teich einzäunen und ein wirklich festes Netz drüber spannen, ähm, damit, falls doch mal Plumps macht, das Netz die Kleinen aufhängt. Und sollten eure Kinder größer sein und sie spielen am Teich und fallen rein, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, wie wir es heute schon gesagt, mit Binsen zu bepflanzen. Die sind hammerrobust, daran könnte sich ein Kind zur Not auch wieder hochziehen. Oha! Ja.
1: Okay. Ja, die sind
0: echt krass. Gut.
1: Ja, aber nicht nur Sicherheit für Kinder ist wichtig, sondern auch für Tiere. Ähm, du hast dir ja die Geschichte, glaube ich, schon öfter erzählt mit dem, mit dem Vogel. Oh, der äh. Vogel,
0: der entspannt wirklich da in der Flach nee, in der Sumpfzone noch fast rumplanscht und sich wäscht. Und dann kommt, wie heißt die blöde Katze?
1: Mickey. Mickey. ja.
0: Von hinten an und raps und ja. Vorbei war das Leben des Vogels. Gut, da hätte man jetzt nichts machen können. Ne? Also da hätte ich, ich habe es nicht mal gesehen, dass die Katze sich anschleicht.
1: Nein, das nicht. Das ist nur den Todeskampf gesehen. Ja, schlimm. Ja, also auch für Tiere kann der Teich zur Gefahr werden. Jetzt nicht nur den Fall. Darum ist es auch wichtig, dass wir den Teich sicher für andere Tiere machen. Ja, damit Igel und Co. zum
0: Beispiel am Teich trinken können, sollte es flache, freie Stellen geben, die zugänglich sind sozusagen und in der nächst tieferen Ebene solltet ihr ein paar Steine äh, stapeln, so als kleine Treppe, falls nämlich doch ein Igel mal eine Etage tiefer plumpst, dass er da auch selbstständig wieder raus kann. Also das ähm, ist ganz wichtig, sonst können, können Tiere auch ertrinken.
1: Ja. Und für die Sicherheit der Tiere im Winter ist halt wichtig, dass der Teich tief genug ist. Also eine Wassertiefe von mindestens 80 cm sind eigentlich unerlässlich. Ähm, ihr könnt die Tiere auch unterstützen, indem ihr die Wasserfläche möglichst lange eisfrei haltet. Also immer mal wieder einen Stock rein oder irgendwas, damit es halt nicht gefriert. So bleibt immer genug Sauerstoff im Wasser und sie können dann auch im Winter überleben. Ja und wie ihr
0: Nachbars Katze loswerdet, weiß ich leider nicht. <lacht> Vor der können wir die Tiere nicht schützen. Leider nein, leider nein. Gut, last but not least. Eigene Erfahrung. Ihr ahnt es vermutlich schon, der Teich macht uns nicht wirklich glücklich. Wir freuen uns zwar über Frische, Kröten und Insekten, aber die Teichpflege ist echt intensiv. Ich habe es gerade erzählt, wir haben letztes Jahr den kompletten Teich leer gemacht, den Schlamm ausgebaggert, die Löcher gestopft und ihn dann wieder befüllt. Und was soll ich sagen?
1: Er sieht schon wieder echt traurig
0: aus. Ja,
1: Ich weiß auch nicht, liegt es einfach wirklich am Standort? Ist da einerseits durch die Wurzel irgendwas in der Teichfolie so kaputt, was wir nicht gesehen haben? Ist es das ständige Laub oder was auch immer da reinfällt? Irgendwie, ja. Oder ist er einfach auch zu klein? Bekommt es zu wenig Licht? Also vielleicht haben wir da einfach... Gut, wir, wir haben ihn ja nicht selber angelegt, wir haben ihn so übernommen. Aber als wir ihn übernommen haben, sah er gut aus. Ja, das war Das ist auch ein bisschen unsere Schuld,
0: glaube ich, dass er jetzt so aussieht, wie er aussieht. Und ganz ehrlich, wenn wir keinen Teich hätten, ich würde keinen anlegen. Also mir ist das zu viel Arbeit. Manche machen da ein ganzes Hobby draus. Ne? Also das ist für mich so ein bisschen zu vergleichen wie mit äh, Modelleisenbahnen. Ja, wirklich so ältere Herren mit Hut, die da den ganzen Tag um ihren... Also haben wir auch in der Gartenanlage, die den ganzen Tag um ihren Teich herumschleichen. Hier noch ein Wasserspielchen einbauen, da noch ein paar Kiesel hinstreuen. <lacht> Und noch einen kleinen Kreu reinsetzen. Ist ja auch nett. Ist nett. Und wenn ihr das vorhabt, macht das. Da gibt es, also wie gesagt, im Internet. Und äh, ihr findet Gleichgesinnte, auf jeden Fall. Und ihr könnt da. Ganz, euer ganzes Herzblut reinstecken. Mein Ding ist es nicht.
1: Ja, Wir hoffen auf jeden Fall, dass diese Folge euch ein paar Infos gegeben hat zu den einzelnen Stichpunkten, dass ihr euch vielleicht, wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, jetzt ähm, schon mal wisst, wo ihr weiter recherchieren könnt und hoffentlich nicht abgeschreckt seid, wenn das wirklich etwas ist, was ihr machen wollt. Oder es vielleicht doch nochmal anders überlegt, weil ihr merkt, äh, habe ich nicht so guten Standort für, wie auch immer. Falls ihr selber einen Teich habt, wäre es natürlich auch ganz toll, mal zu erfahren, wie ihr ihn so pflegt, wie es euch gelingt, dem, äh, den Teich super äh, strahlen zu lassen. Oder habt ihr vielleicht die gleichen Probleme wie wir? Tauschen wir uns doch gerne aus auf Instagram oder auf unserem Blog. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen guten Start ins Frühjahr. Wir hören uns dann im März wieder und sagen bis dahin. Tschüss! Tschüss!